1: Grupo
2: Expansión.
0: En el 2015, el joven Pedro Kumamoto irrumpió en la política de Jalisco con una propuesta disruptora y con una campaña que le costó solo 232 mil pesos, se convirtió en el primer diputado independiente de ese estado. Su figura representó aire fresco que oxigenaba el hartazgo de la ciudadanía hacia los partidos políticos de siempre. Pero, a casi una década de su triunfo y de que inició su movimiento independiente, este político sorprendió hace unos días al anunciar una alianza con Morena, PT, Verde y el partido local Hagamos rumbo a las elecciones de Jalisco en 2024, en donde busca ser alcalde de Zapopan. Para unos, no sorpresa, pues este político desde el año 2020 fundó su propio partido, pero para otros este hecho marque el fin de la esperanza de que los ciudadanos sin partido puedan tener oportunidades reales para llegar y tener éxito en puestos de elección popular. Pero, ¿qué pasó con el movimiento de independientes que desafiaban a los partidos políticos? ¿Son estos institutos la única vía real para acceder al poder? ¿De verdad se acabó el sueño de los ciudadanos sin partido? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
2: Política y Otros Datos
0: Segunda temporada La vida
2: pública a Debate Política Y otros datos
0: Buen jueves Bienvenidos a Política Y otros datos Soy María Libar Editora Política De Expansión Hoy es 9 de noviembre del 2024 y saben que es un placer que nos permitan estar con ustedes unos minutos en su vida diaria. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? ¡Buen
2: jueves! Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí como cada jueves en Política y Otros Datos. Muchísimas gracias a todos los que nos dejan sus comentarios en Spotify. Esta semana recibimos comentarios de Luisa Leiva, muchas gracias. Diego Israel Acosta, Bonnie García, Carlos Lastra, muchísimas gracias, y también Carmina Rivera. Un gusto leerlos a todos y gracias por escucharnos cada semana.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y Otros Datos. Ya se la saben, no dejen de ponernos palomitas, estrellitas, y de dejarnos sus comentarios, ya sea con amor o con crítica, en el espacio de Spotify o en el de Apple Podcasts.
0: Oigan... ¿Alguien se acuerda de la fiebre independiente que hubo en el país hace unos años cuando los candidatos sin partido pues, desafiaban y en cierto sentido representaban un riesgo para los partidos tradicionales? Pues esta semana se dio un capítulo que sacudió una parte de la política y de los ciudadanos que veían al independentismo como una opción para quitar espacios a lo que llamaban o a lo que llaman la vieja política. Pues Pedro Kumamoto, este político que hace más de 10 años abanderaba el movimiento, anunció que Futuro, su partido político local en Jalisco, irá en alianza con Morena, el Partido Verde y del trabajo para las elecciones en Jalisco del próximo año. En la militancia de Futuro llegamos también a un consenso. Y es de que si para lograr este cambio había que dialogar con otras fuerzas políticas... Lo íbamos a hacer siempre y cuando existiera una coincidencia y nuestra razón de hacer política. Este hecho se junta con la forma en que terminó Jaime Rodríguez, el bronco, como gobernador de Nuevo León y que nos hace pensar que los partidos políticos por ahora son la única vía para acceder al poder. ¿Cómo lo ves tú, Viri? ¿Cómo viste el episodio, Pedro Kumamoto? Bueno, pues
2: el, el episodio, Pedro Kumamoto, yo diría, Mariel, que no empezó ahora en 2023, sino que empezó en 2015, cuando por primera vez él compite para ser diputado del Congreso local de Jalisco y lo hace eh, como candidato independiente. Lo hace de la mano, de hecho, de muchos otros candidatos independientes que se hacen llamar la wiki política. Y de hecho, pues eh, resulta ser uno de los candidatos independientes yo diría, más exitosos de la historia de nuestro país. Él logra conseguir las firmas para poder ser candidato, logra ganar el Distrito 10 de Zapopan, un distrito muy importante de la zona metropolitana de Guadalajara, y sobre todo logra crear pues como una esperanza hasta cierto punto para la vida democrática nacional de que el monopolio que existe de los partidos políticos puede ser derrumbado si se hace por medio de pues candidaturas que son atractivas, que tienen una voz joven, que son mucho más informales, que tienen menos trabas. Creo que Pedro Kumamoto sacudió hasta cierto punto la escena política en 2017. Pero si avanzamos, digamos, en el tiempo, conforme vemos su carrera política, lo vemos tropezarse cada vez más y más con la dificultad de ser un candidato independiente. Es muy difícil acceder al poder como candidato independiente. En el papel, la ley dice que puede haber candidaturas independientes, pero en la realidad, hacer efectivo ese, ese derecho resulta muy difícil, sobre todo porque no se tiene el apoyo institucional de un gremio o de una huesta específica en términos partidistas. Yo leo la situación actual de Pedro Komamoto en varios eh, niveles. Primero, me parece que a nivel nacional probablemente no se está entendiendo muy bien la configuración de poder que existe en Movimiento Ciudadano en Jalisco. En Jalisco, Movimiento Ciudadano no es la oposición, como se percibe a nivel nacional. En Jalisco es el partido en el poder y es un partido contra el cual Kumamoto pues ha peleado básicamente toda su carrera política. Kumamoto nunca ha sido necesariamente anti-morena, había sido antipartido, pero sobre todo había sido anti-Movimiento Ciudadano y había sido además muy vocal en contra del gobernador actual, al cual pues considera eh, oficialista, autoritario y lo considera también un violador, digamos, masivo de, de derechos. Esa siempre ha sido su plataforma. Segundo punto muy importante para entenderlo es la relación que Kumamoto ha expresado que tiene con Claudia Sheinbaum. Según nos comenta Komamoto, pues ellos se sienten mucho más cercanos a ese perfil, sienten que pueden dialogar mucho más con ella y entonces digieren mucho más una alianza con ese partido a nivel local, que a nivel local es opositor, que continuar por la vía independiente. Y tercer punto, y esto me hace regresar un poco a lo que venía discutiendo en un inicio, dada la dificultad que existe para hacer independiente o para ser un partido pequeño menor en este país. Porque al final del día, Kumamoto anuncia la creación de su propio partido llamado Futuro en el 2020, eventualmente anuncia una candidatura por medio de ese partido a la presidencia municipal de Zapopan y La Pierde. Digamos, dado las dificultades de esos dos caminos previos que Kumamoto había emprendido, me parece que en esta ocasión, pues, Kumamoto se decanta por la política un tanto más tradicional, por una política también quizá un tanto más madura en el sentido de que, pues, acepta que bajo las reglas actuales, con las estructuras actuales de la política y con la forma actual en la que se hace política, pues, resulta muy difícil hacerlo solo un partido pequeño. A mí sí me parece que al menos, digamos, al partido de Pedro Kumamoto, no sé si a Pedro eh, en sí mismo, a él, pero me parece que a su partido, pues sin duda sí le va a traer probablemente ciertos beneficios en la arena electoral.
0: ¿Cómo estamos leyendo esto, Carlos? Porque la decisión ha sido muy cuestionada y, como decía yo, también a algunos sectores les cayó como un balde de agua fría, ¿no? O sea, como decir, ¿en dónde cayó este político que era súper fresco, súper innovador cuando era más joven? Tal vez, pues, su propia inexperiencia como, como político. Pero, ¿cómo estás leyendo esto también cuando sabemos que el propio Pedro, pues ha sido crítico de muchas de las decisiones del gobierno federal, por ejemplo, como la militarización.
1: Sí, yo creo que, digamos, he seguido con mucho cuidado la, las reacciones, no tanto a nivel nacional, sino en la esfera de la política local de Jalisco, que creo que es la esfera en la que hay que ubicar hay que leer. Eh, a, a Pedro Kumamoto, en la que hay que leerlo, ¿no? Si bien es cierto que desde 2015... La verdad es que fue muy hábil y muy exitoso para proyectarse en la política nacional. Realmente Kumamoto nunca ha salido de la órbita de la política local. La única vez que lo intentó fue en 2018, cuando fue candidato independiente a senador. Pero pues esas, las tres senadurías de, de Jalisco se la, se la ganaron Movimiento Ciudadano 2 y Morena 1. Y entonces se quedó pues, afuera Pedro Kumamoto. Pero fuera de ese intento en 2018, Kumamoto, digamos, su cancha política siempre ha sido la política local de Jalisco. Y en ese sentido coincido con Biri, que a diferencia de la esfera federal donde Movimiento Ciudadano quiere ser una alternativa de oposición distinta a la de la alianza opositora, pues en Jalisco ha sido gobierno. Y de hecho, en Jalisco Movimiento Ciudadano creo que ha logrado construir una cierta predominancia y es contra lo que de alguna manera ahora Pedro Kumamoto pues se lanza en su alianza, no nada más con Morena, sino también con el Partido del Trabajo, con el Partido Verde y con otro partido local también de reciente creación en Jalisco, que se llama Hagamos, muy vinculado con la Universidad de Guadalajara. Como te decía, yo he prestado mucha atención a lo que se dice a nivel local, y una de las cosas que me llama la atención... Es el hecho de que buena parte de la figura, de la reputación de Pedro Kumamoto se construyó pues sobre una de las grandes críticas de la segunda década del siglo XXI al funcionamiento de la política mexicana, que era la crítica que de alguna manera se resume en el término de la partidocracia. Se decía que los partidos pues estaban ejerciendo un monopolio muy insano del acceso al poder que los ciudadanos quedaban pues muy al margen teniendo que digamos que entrar vía un partido a la participación política y bueno pues de ahí toda esta formulación de tratar de ciudadanizar la política y el sistema de partidos a golpe de candidaturas independientes cuando estaba dentro de la esfera local pues a Kumamoto le funcionó porque fue electo a diputado para la legislatura local cuando lo intentó ya en la política federal para ser senador falló y luego en 2020 crea este partido local futuro y compite para ser regidor de Zapopan. Y otra vez le va bien, pero ya con un partido. Ahora, sin embargo, pues yo creo que Kumamoto no come lumbre y debe tener sus cálculos, sus números y haberse dado cuenta que solito no le iba a alcanzar para el puesto para el que ahora aspira, que es ser alcalde de Zapopan. Lo curioso es que no ha cambiado nada en el sistema de partidos relativo a las reglas y las prácticas en las que se basaba la crítica a la partidocracia. Aquella idea, digamos, lo que fustigaba, lo que condenaba, lo que criticaba, era pues que el mercado político de alguna manera estaba muy clausurado, muy cerrado, que las dirigencias tenían mucho poder, que el modelo de financiamiento y el modelo de comunicación favorecía desmedidamente a los partidos Nada de eso ha cambiado. Las reglas de nuestro sistema de partidos son fundamentalmente las mismas que había en 2015 cuando Pedro Kumamoto apareció en escena. Lo que cambió fue el hecho de que hay una nueva fuerza política predominante. Cambió la correlación de fuerzas y esa fuerza es morena. Y aunque ese, ese cambio pues sí implica muchas cosas, en realidad no implicó el fin de la partidocracia. El sistema de partidos mexicanos sigue operando igual. Entonces, pues aquí claro que la crítica que me parece, pues que tiene fundamento, que tiene miga a Kumamoto, es que bueno, pues él realmente está de alguna manera asumiendo la realidad de que la correlación de fuerzas cambió. De que si de por sí había estado difícil avanzar, digamos, ocupar posiciones como candidato independiente primero y luego con su partido local, pues ahora simplemente, digamos, reconoce el principio de realidad de que si no eres parte de alguna de las dos grandes coaliciones, la tienes muy difícil y más en un lugar como Jalisco, donde además está la situación de que realmente la disputa es entre la coalición, digamos que en cabeza morena y movimiento ciudadano, y él pues termina ya subiéndose de alguna manera a la política partidocrática. Para mí es una de tantas señales que se han acumulado durante los últimos años de que la verdad, aquel argumento de que a través de las candidaturas ciudadanas iba a lograr ciudadanizar la política, pues la verdad no solamente no ha tenido buenos resultados, sino que probablemente tenía varios defectos de origen, varios problemas, digamos, para traducir la intención o la aspiración a la realidad. Ya mencionabas tú en tu introducción, Mariel, el caso del bronco, pero hay muchos otros casos, digamos, que podemos discutir, pero ya para terminar me gustaría decir, la inmensa mayoría de las personas que han querido postularse para ser candidatos independientes a algo, ni siquiera han juntado las firmas que requiere la ley juntar para poder presentarse. Ya no digamos que han perdido su elección, la mayoría ni siquiera han llegado a ser candidatos. Y ese me parece un comentario pues bastante elocuente sobre pues el fiasco que terminaron siendo las candidaturas independientes.
0: ¿Por qué o qué es lo que ha sucedido? Tú decías, Carlos, nada ha cambiado. Las reglas son las mismas. Y entonces, frente a esto, la única opción ahora mismo es participar vía partidos políticos para poder acceder al poder. ¿Cuáles son estas desventajas? que tiene una persona, ya decía Carlos, una, simplemente incluso el poder, juntar las firmas, pues es una barrera a la que está cualquier ciudadano que quiera participar. Pero ¿qué otros temas, Viri, le hacen difícil, le complican la vida a los ciudadanos que quieren pues, participar de manera más activa ya en política? Yo observo
2: este proceso de Komamoto como un proceso de maduración política en donde Pedro se da cuenta no solamente de las limitantes de hacer política de forma independiente, sino también de los beneficios, y, y aquí sí quiero acentuar beneficios virtuosos, no, no me refiero al, al beneficio, digamos, del hueso, de la corrupción, del dinero, no, sino los beneficios legítimamente virtuosos que existen en hacer una carrera política con un partido político. Miren, Kumamoto Joven comienza su carrera política haciendo una forma de política que es muy individualista. Hasta cierto punto es una forma de política muy egoísta, centrada en una sola persona, que en este caso es el candidato ciudadano, en donde solamente se habla del candidato de manera independiente y en donde se favorece, de hecho, pues un tipo de política, yo le llamo de celebridad. Es decir, es una persona que está compitiendo para ganar un puesto y se acabó. A lo mejor puede haber varios candidatos independientes que quieren lograr lo mismo, pero no se puede generar política de escala. Cada quien tiene que tener sus propias firmas, cada quien tiene que anunciar su, su candidatura de forma independiente. Tener un partido político es un avance muy importante por encima de eso, porque supone que en la carrera política ya no se va a hacer solamente por una celebridad o por un individuo, sino que se va a hacer por un grupo y siguiendo los designios de ese grupo interno. Es decir, Pedro Kumamoto al abrir un partido, particularmente futuro, al crear futuro, pues se vuelve también responsable no solamente de tomar decisiones que lo beneficien a él, de hecho, yo creo que a lo mejor a él le hubiera convenido continuar solo con futuro, sino que toma y tiene que tomar decisiones que le convengan al partido en su conjunto. Por eso me parece tan importante rescatar una de las razones que Pedro Kumamoto da para su alianza con Morena, en donde él dice, me gustaría compartirles, y aquí lo cito, que la decisión de hacer una alianza, en este caso con Morena, va mucho más allá de una persona. La decisión la tomamos en conjunto entre toda la militancia, es decir, la militancia de su partido futuro, en un proceso de más de una decena de diálogos que se dieron con apertura y transparencia en nuestro partido. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos está diciendo Kumamoto? Nos está diciendo que en el momento en el cual se acepta hacer política de grupo, se tiene también que aceptar tomar decisiones que benefician al grupo y no solamente al individuo y que su alianza con los partidos opositores para derrotar al partido en el poder, en este caso Movimiento Ciudadano, lo hace primero para lograr ese objetivo que a él le parece legítimo, eh, pero segundo porque esa forma de alianza le abre mayor posibilidad a los miembros de futuro de también ganar lugares de toma de decisión. Y creo que aquí hay una parte muy importante a rescatar, el problema, digamos, de las candidaturas independientes no es solamente que sean difíciles, eh, difíciles de obtener, que haya dificultad para obtener dinero, firmas, etcétera. El problema es que incluso una vez que tú tienes un partido, los incentivos del sistema electoral mexicano son tales que a los partidos pequeños les conviene ir en coalición con los grandes. Por eso la sorpresa de que Movimiento Ciudadano a nivel nacional no lo haga, porque en realidad habría posibilidad de que le fuera, digamos, relativamente bien si se aliara en este caso con el frente. Pero, digamos, todo el esquema y todo el proceso partidista mexicano se decanta por impulsar a los partidos a negociar y a tener coaliciones y a que dentro de esas coaliciones puedan ganar más que fuera de esas coaliciones multipartido.
0: Pero a ver, esto que nos comenta Viri no es justamente lo que decíamos, realmente nada ha cambiado. Estas reglas siempre han estado y Kumamoto luchaba contra ellas. ¿En qué momento claudica y en qué momento, pues entonces se convierte en un político más como parte de los otros que tanto criticaba? Porque si nada ha cambiado, pues en algún momento, supongo, dice, pues esto está muy feo estar al margen de los partidos políticos, se da cuenta que no, va a poder y pues es mejor sumarse, pues para hacer esta gran alianza con el partido oficial.
1: Yo entiendo el argumento que das Viri sobre la sobre que esto puede ser una expresión de madurez, aunque también entiendo el otro lado de la moneda, para quienes es una expresión más bien de resignación o de conformismo. O sea, al final me parece que es muy claro que Kumamoto y Futuro están de alguna manera decidiendo que si no puedes contra ellos, pues úneteles, ¿no? ¿Es una manera de madurar o es una manera de capitular? Pues mira, la verdad probablemente sea ambas. A mí en lo personal nunca me convenció el argumento, llamémosle ciudadanista. Sinceramente porque me parecía que el verdadero cambio en el sistema de partidos pasaba por cambiar las reglas. No nada más para abrir espacios de candidaturas independientes que desde el inicio lo sabíamos perfectamente bien. Estaban condenadas a ser marginales, pero de alguna manera cumplían la función de legitimar el statu quo de la llamada partidocracia. Yo también escuché, digamos, el discurso de Kumamoto, pero pues a mí ya la verdad es que me cuesta mucho trabajo creerle a los políticos las cosas que dicen, tomarlos, digamos, al pie de la letra o de manera literal, porque sabemos que pues, los políticos siempre nos van a presentar un relato bonito, una cara amable, detrás de los cuales pues, siempre están cálculos fríos y probablemente menos nobles. Pero la verdad es que creo que no hay que tampoco convertir a Kumamoto en el centro de esta discusión, porque creo que valdría la pena valorar el fenómeno de los candidatos independientes en un contexto más amplio. El de Kumamoto es un caso emblemático porque él se volvió uno de los rostros de alguna manera de ese proyecto o esa promesa, pero ni de lejos el único. El otro, como bien decías al principio, Mariel, pues es el Bronco, que incluso trató de ser candidato presidencial independiente y ganó cuestión del 5%. Digamos, no le alcanzó para, obviamente, para ganar, pero tampoco, digamos, sí fue muy sorprendente que ganara ese porcentaje, además con las propuestas absolutamente desorbitadas que tenía en su plataforma, que luego regresó a Nuevo León, le fue muy mal, los neoleoneses no le perdonaron haberles dejado botado el changarro, terminó sin pena ni gloria y luego pasó cuestión de seis meses en la cárcel. Y ahora ¿qué es del bronco, pues no se oye mucho, pero digamos las voces de la política local de Nuevo León aseguran que ahora el bronco, digamos, se mueve en la órbita de Morena. Al final, qué chistoso que siendo tan distintos el Bronco, un expriista de toda la vida, que cinco minutos antes de las elecciones de 2015 renuncia al PRI y se lanza de independiente, y Kumamoto, que era la bandera de no estar con los partidos y tal, los dos terminan, de un modo u otro, en la órbita de Morena. Y también hay otros. Hay, por ejemplo, Alfonso Martínez Alcázar, que renunció al PAN y fue alcalde de Morelia, como independiente y ahora ya volvió al PAN. O Armando Cabada Alvidres, que había sido alcalde de Ciudad Juárez, dos veces se religió como independiente y ahora es diputado federal por Morena. Hay otro caso, por ejemplo, conocido de Manuel Clutier que también renunció al PAN y fue el primer diputado federal electo independiente y después de eso abandonó la política. O sea, realmente es difícil encontrar candidatos independientes que más allá de un éxito coyuntural, puedan desarrollar una carrera política manteniendo esa condición. Y por eso es que me parece tan importante este tema, Mariel, que subrayabas, de las reglas. Las reglas para competir por fuera de los partidos, pero las reglas también que le otorgan de alguna manera a los partidos muchísimo control de la vida política, a las dirigencias, lo marginadas que están realmente las militancias, incluso ahora que ha habido estos procesos digamos de encuesta para seleccionar... A los candidatos, bueno, pues se les está consultando, pero no son primarias realmente que ameriten ese nombre. No hay una participación democrática, hay una consulta demoscópica. Y pues sí, en la medida en que esas reglas no cambien, puede haber, digamos, competencia pareja entre los partidos o puede haber un partido predominante como Morena, pero el fenómeno de la partidocracia, como decía en mi, en mi columna del Martes en Expansión, pues sigue vivito y coleando.
0: ¿Será este el fin de toda esta pues, fiebre independiente que teníamos hace unos años? Porque recordemos, tú ya hablabas de algunos políticos que se volvieron independientes o se alejaron de, de ciertos partidos, pero ahora están regresando. Y tenemos, nada más para recordar, nueve personajes que están buscando reunir las firmas para poder ser candidatos a la presidencia, evidentemente independientes, y bueno, pues nada más aquí que tienen que recabar por lo menos el 1% de la lista nominal, en mínimo 17 entidades federativas, lo cual, pues como ya decíamos, no es nada, nada fácil, y pues nada más por decir, es, tenemos entre los que quieren y que están luchando por esto a Ulises Ruiz, ex exgobernador de Oaxaca, a Eduardo Verástegui, el actor y productor activista, a Hugo Eric Flores, expresidente del Extinto PES, entre otras personas. ¿Cuál es este futuro independiente? ¿Existe o de verdad, como ya lo hemos venido diciendo, realmente la única opción para acceder hoy mismo al poder es siendo parte de un partido político por el gran, gran control que tienen pues, del sistema político en México? Aquí
2: sí voy a sacar mi, mi lado de ciencia política, mi lado politológico, porque a mí sí me parece que las candidaturas independientes son una forma de, ¿cómo llamarlo? Yo le diría incluso como de infantilismo político que proviene del proceso de democratización mexicano en donde hemos equiparado a los partidos políticos con todo lo malo, con todo lo que no funciona de la democracia. Y entonces hemos creado esta fantasía de que se puede luchar contra el poder sin ser poderoso, que se puede luchar contra el poder como un individuo en vez de por medio de la organización colectiva. Y eso son las candidaturas ciudadanas. Desde la ciencia política sabemos que la única forma de mantener una democracia sólida en donde los ciudadanos sean capaces de pedir y exigir rendimiento de cuentas y transparencia es tener instituciones partidistas que permitan canalizar los deseos y las preferencias políticas de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, los partidos políticos, si bien no son perfectos, nunca lo son y siempre tienen pues, amplios problemas... Si sí son, digamos, una forma de organización institucional superior que la idea de el hombre o la mujer en solitario, que llega al poder y que luego se va y que nadie puede pues, exigirle rendimiento de cuentas porque ya se fue. No queda una institución ahí, digamos, un partido político, una etiqueta a la cual se le puedan atribuir y cobrar las decisiones que se tomaron por esa persona mientras estuvo en el poder. Entonces, digamos volviendo y para cerrar, volviendo al tema de Kumamoto, me parece que no es que él esté claudicando en su lucha, su lucha original era contra Movimiento Ciudadano, me parece que por el contrario está siendo más consecuente con esa lucha, porque desde su alianza multipartido va a tener mayores probabilidades de ganar esa lucha, y me refiero a de ganarla, nuevamente Acentúo en el lado positivo, es decir, de obtener el poder y la capacidad de acción de verdaderamente implementar una agenda. Se escucha muy bonito que sea un candidato ciudadano, pero si no ganas, si no tienes capacidad de acceder al poder como ciudadano o como partido micro, pues en realidad tampoco estás haciéndole un beneficio a tu propio electorado. ¿no? Creo que sí hay parte nuevamente de esta maduración de entender que con las reglas actuales no se puede confrontar al poder sin ser poderoso.
1: De acuerdo, yo yo como decía en mi segunda intervención, a mí también siempre me generó muchas suspicacias el ciudadanismo. Pero aún así, a pesar de esa, digamos, esa relativa puerilidad o infantilismo que acusaba esa idea, yo creo que la crítica a los sistemas de partidos por la desconexión con la ciudadanía sigue siendo muy válida y muy vigente. Sigue siendo, me parece, muy legítimo denunciar ese comportamiento de pronto, pues ya muy políticamente rapaz de los partidos donde todo el tiempo están en elecciones, ¿no? Eso que se ha dado en llamar incluso el electoralismo, ¿no? Lo que importa es acceder al poder, capturarlo, sin realmente representar a otro público que no sea el de quienes los financian por debajo de la mesa. La crítica a la clausura del sistema político, a la extrema dificultad que tienen los ciudadanos para poder organizar otras fuerzas, otros partidos. Esa crítica a la crisis de representación y a la falta de rendición de cuentas me parece que sigue siendo tan importante y tan urgente como el primer día. Y Kumamoto en este gesto me parece además que ya no trae ninguna propuesta para cambiar eso. Yo creo que sí hay un acto de incongruencia porque además cuando Kumamoto surgió, que fue en 2015, Movimiento Ciudadano todavía no gobernaba Jalisco. Movimiento Ciudadano empezó a gobernar Jalisco en 2018, entonces lo gobernaba el PRI y la crítica de Pedro Kumamoto no era, no estaba teledirigida a Movimiento Ciudadano, era una crítica al sistema de partidos, a todos estos aspectos que se conocen como la partidocracia y ahora Pedro Kumamoto va a ser parte de ella, pero como decía, me parece que más allá de la figura de Kumamoto, pues aquí hay un aprendizaje político para todos nosotros como ciudadanos y es un aprendizaje también Digamos que la ciencia política tiene desde hace muchos años. No hay tal cosa como una democracia que funcione al margen de los partidos políticos. Democracia y partidos se necesitan mutuamente. Sin embargo, hay ciertos comportamientos de los partidos que se limitan o que debilitan a la democracia. Y creo que eso hay, hay que acusar recibo. Y a pesar de que los partidos sean necesarios para la democracia, pues admitir que a veces los partidos no ayudan a que la política sea más democrática y al contrario, tratan ellos de monopolizarla, sobre todo a través de sus dirigencias y en esa medida pues nuestras democracias pierden calidad, pierden intensidad.
0: Pues me quedo con esto, Carlos. Estamos viendo pasar este movimiento pues tal vez en espera de una figura que conecte a los partidos con la ciudadanía, con los jóvenes electores, que creo que es el gran reto para los siguientes años, que haya un relevo generacional en la que se llama vieja política. Y pues mientras eso sucede, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, compartir y poner cinco estrellas si este podcast les gustó. Recuerden dejarnos sus comentarios y críticas. En esta sección de Spotify los leemos, les agradecemos toda su retroalimentación, comentarios, propuestas. Las estamos apuntando también para poder hacer podcast de los temas que nos recomiendan. Y pues también recuerden que nos pueden comentar en arroba Expansión Política, en arroba Carlos Braborré, en arroba Virillón Bajo Ríos y en arroba F. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos
2: de México y el mundo en política.expansión.mx. Me enteré en
1: Expansión. Política y otros datos
2: es un podcast de expansión.